0: Tervist head kuulajad. Te kuulate tasku Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägime me erakorralisest meditsiinist ja sellest, mis toimub haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Nädal tagasi avaldas riigikontroll auditi tulemused... Ja, ja sellest saadik on puhkenud üsna suur kisakära teema ümber. Äritunud on nii arstid kui, kui patsiendid, Mis nendes erakorralise meditsiini osakondades siis lahti on? Ja mis seal toimub? No kui te käinud olete, siis teate, et, et aeg suuremates linnades Tallinnase Tartus emades on 4-5 tundi. Ja Kurg tõsiasi on see, et väga suur osa nendest patsientidest, kes seal toolide peal oma järjekorda ootavad, tegelikult ei vaja erakorralist meditsiinilist abi. Riigikontrolli audit ütleb, et möödunud aastal koguni 57% nendest, kes emos käisid, poleks pidanud sinna üldse minema. Ja see tõttu, et seal nii paljud käivad, kes seal käima ei peaks, tulebki neil, kes tegelikult vältimatud erakorralist meditsiiniambi vajavad pikalt, pikalt oodata. Tegemist ei ole mingisuguse üle eile tekkinud nähtusega ega uue probleemiga. Juba, juba seitse aastat tagasi tegi riigikontroll samasuguse auditi ja sellest ajast saadik on see probleem, ehk siis nende inimeste arv, kes emosse pöördub, kuigi nad sinna üldse minema ei peaks, kasvanud 13% võrra ja seda on tegelikult väga palju. Lisaks sellele, et, et emadus on järjekorrad, on asjal ka teine aspekt ja, ja see, on, see on raha. Ehk et tegelikult on emu, Ehk erakorralise meditsiini osakond, tervisestõi süsteemis kõige kallim koht patsiendi ravimiseks. Kui te lähete näiteks kaebusega, et teil tekis kaks tundi tagasi nohu, muide sellised kaebusi emos esineb, siis selle mure lahendamine emos maksab neli korda rohkem kui perearsti juures. Päris kanekas fakt. Eks? Aga enne veel, kui me selle auditiga edasi läheme, räägin ma teile oma viimatisest kogemusest emoskäigust. Nimelt olin ma kevatel metsas orienteerumas ja ões nõlvakust alla joostes libisesin niimoodi Kukkusin selja peale ja, ja üks jalgi jäi minu enda keha alla. Õudne raks käis ja jube valus oli ka. Tõusin siis sealt püsti, kloppisin mulla pükste pealt maha, vaatasin, et olen enam vähem ühes tükis ja lonkasin metsast välja. Sõitsin koju autoga, mingisugune pool sada kilometrit või veidi rohkem. Jalg oli jube valus, aga noh, oli vaja jõuda. Jõudsin koju, ma et oho, päris paistes. Ja hakkas niimoodi sinakaks ka tõmbuma kergelt. No, heitsin poodisse, panin külma koti peale, tõstsin jala üles poole ja loodsin et hommikuks läheb paremaks. Aga võtan näpust, hommikul oli asi veel ulem, jalgul ka jämedam kui õhtul ja sinisem ka ja valu täitsa jube. Otsustasin siis, et... No, kartes, et tegemist võib-olla murruga et lähen erakorralise meditsiini osakonda. Kuna minu kodust on Tallinnas ja Rakveresse üsna ühe pikkune töökond, siis teades, et Tallinnas on hästi pikad järjekorrad, otsustasin ma, see minna Rakvere haiglasse. Ja tagant tagantjärele võib öelda, et õigesti tegin Sõitsin sinna, no, valus oli muidugi pedaali vajutada autos, aga, aga kuidagi pidi jõu jõudma. Jõudsin kohale, leidsin eest täiesti tühja triaži toavastuvõtum. Olin juba õnnelik, et vau, olen üks ja ainus patsient terves haigla erakorralise meditsiini vastuvõtus. Vajutasin siis järjekorranumbrit, numbrit, Andis see automaat mulle sealt numbri kätte, istusin maha, ootasin. Natuks pärast tuligi noor triažiöde, selline tore krapsakas noormes, küsis, kutsus mind kabinetti, küsis minu isikõtta endavad dokumenti. Andsin talle selle, vaatas seda pisut ja ütles 51. Noh, minas kohe mõtlesin, et vaaksingi ütlema, et no, siis on, et 51, et ei või siis nagu metsas käies kukkuda või. Selle peale hakkas noormes vahvada, ei, 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 ma vaatasin teid ja mõtlesin, et nelikümmend. No teate, selle peale tekis mul niisugune tunne, et krapsaks kas või kohe püsti ja, ja tormaks suurest rõõmust komplimenti üle. Haiglast minema, aga paraku jalg oli nii valus, et ei saanud seal krapsata midagi. Tuli röntgenisse minna. Käisin röntgenis ära ja järgmine kabinetiuks, mille taha ma siis istusin, oli, oli traumatoloogi vastu võtuks. Seal jällegi. Kena tõmuvärd noormes. noorarst, arst. Abi arst ma rinna peal olevalt sildilt. Rääkis aktsendiga eesti keelt, aga väga ilusat ja puhast eesti keelt. Suurepärane lausa. Ja vaatas, vaatas minu ründkendpilti siit ja sealt, vaatas jalga, katsus seda, väänas Ja teatas lõpuks, et, et tema arvab, et mul luumurda ei ole. Ja soovitas, panna ikkagi külma peale, rahulikult kodus lamada ja, ja sportimisega siis nii ka oodata, kui jalg terveks saab. Ja nii ma tegingi. Tõesti, luumurda nagu taganterele selgub ei olnud, võttis kuuaega aega aega, aga jalg paranes. Ja Minu kogemus emost oli küll see kord väga meeldiv. Jääb loota, et ma peatselt sinna enam ei sattu, aga igatahest tõesti rakkere haigla erakorralise meditsiini osakanda mina kiidan. Kuid lõpetuseks veel, et, et kui ma läksin visiiditasu tasuma sinna kuhugi taha poole ruumidesse selgus, et, et ma tõesti ikkagi ei olnud üksi seal patsientina need voodid, mis seal kardinate taga olid, äga vaid inimesi täis. Lihtsalt see on see osa meditsiinipersonali tööst, mis otseselt haigla uksesse astudes välja ei paista. Nii siis see oli ja minu käiku lugu. Aga kui palju Eesti inimesed üldse? Erakorralise meditsiini osakondas sattuvad. Paberitega krabistades ja siit auditist lugedes leian ma niisuguse arvu nagu 462 tuhat pöördumist oli möödunud aastal emosse. Ja see teeb välja, et emos käis 2017. aastal iga neljas Eesti elanik. Päris mõtevabanev arv. Kus juures veel mõtlema panema on see, et ainult 5% pöördumiste korral oli patsiendi seisund eluotlik. Ehk et taas jõuame selle juurde, et väga sageli tõtavad inimesed emosse, siis kui selleks põhjust ei ole. Minnaks sellepärast, et, et perearstiabi ei ole kätte saada. Näiteks täiesti kurioosne on olukord praegu neis seitsmes maakonnas, kus pärast kella kuut õhtul perearsti vastu enam minna ei saa. Ja nadavahetused samuti mitte. Aga kõik me ju käime tööl ja, ja tervise ädad ei ole suugugi alati sellised, mis, mis suniks töölt ära jääma ja, ja siis selleks perearsti juurde minema. Teine põhjus, mida riigikontroll välja toob, on see, et eriarstiebi järjekord on liiga pikad Ja inimesed peavad kaua ootama ja neil tekib siis tunne, et kui nad lähevad emosse, istuvad seal mingi viis tundi, siis selle asemele toodata võibolla mitu kuud järjekorras saavad nad kohe ja ühe korraga kõik uuringud ühest kohast tehtud ja kinnituse, et nad on terved. Ja no, no, mõningane huvi on siin ka haiglatel. Kui nende lepingumaht võimaldab, siis neid inimesi vastu võtta ja, ja Viidatakse ka sellele, et, et kuna perearsti abi rahastatakse mitte visiidi vaid pearaha põhiselt, siis see, kui kiiresti perearsta inimese ägeda terviseprobleemi korral vastu võtab, tegelikult tema sissetulekut ei mõjuta. Ja üks kindel sihtkrupp, kes emosse jõuab ja kelle peale üsna palju raha kulub, on tervise kindlustuseta inimesed. Ja noh, Loogiline, et, et kuna neil tervise kindlustust ei ole, siis nad kergema tervise arsti juurde ei lähe. Kuna see siiski maksab ja nad kannatavad nii kaua, kui vähegi kannatab kannatada ja jõuavad siis emosse üsna, üsna halvas seisus ja nende peale kulub seal päris, päris palju raha. Nüüd... Kogu see, kogu see auditi avaldamine selle ümber meedias toimu on perearstid tegelikult üsna pahaseks teinud ja minu meelest õigusega. Väga sageli inimesed ütlevad, et oh, minu perearst on nii rumal, ma ei tea, mis ma seal üldse käin. Ja kui mina sellist kurt, mis kuulen, siis ma, siis ma küsingi vastu, et miks te sellel arsti juures siis käite, kui ta rumal on. Teil on võimalus valida endale teine perearst. Te ei ole sunnismaine, te ei ole kinistatud selle ühe inimese juurde, kelle suhtes teil lugupidamine puudub. Ja samas ütlen ma ka alati, et minu tuttavate hulgas on väga palju arste. Nendest mitte ükski ei ole rumal. Ma olen täiesti veendanud. Et arstide seas on rumalaid inimesi täpselt sama palju kui ülehenud enalikkonnas ja see, kes nimetab oma arsti rumalaks, peaks tegelikult endale otsa vaatama, sest sama suure tõenäosusega võib rumal olla hoopis tema. Aga kaks sõnakad arsti on on sotsiaalmeedias oma arvamuse avaldanud ja, ja ma natukene refereerin neid arvamusi siin praegu teile. Selleks, et juhuks, kui te minu saadete autoroolis olles kuulate, te ei peaks mitte telefonis Facebooki surfama minema, et neid lugeda, vaid ma loen neid teile siin ette. Mitte küll päris otsast lõpuni, aga siiski. Tallinna Telliski perearsti keskusest töötab... Dr. Carmen Joller kirjeldab juhtumit, kus ta mõned aastat tagasi, kui ta vanema puhkusel oli, siis selleks, et ennast täiendada ja, ja nii öelda töökorras hoida, tegi emosvalveid. Ja juba esimesel päeval oli ta üsna šokeeritud sellest, et üsna palju oli neid patsiente emosse pöördunute hulgas, kes tegelikult oleksid pidanud minema. Ja abi saama perearsti keskusest, kas siis pereöölt või, või perearstilt. No näiteks mõned pärlid, mida, mida patsiendid on või mida patsiendid talle seal siis oma tuleku põhjenduseks ütlesid. Mul algas kaks tundi tagasi nohu või et üle eile hammustas mind parm, täna aga punn veel sügeleb. Mul on alaselg natuke valus. Ei ma ei ole valu vagistid võtnud, sest valu ei ole ometi nii tugev kui kaua valutab, no kolm kuud võib olla rohkem. Ja üks patsient koguni teatas, et, et perearsti juurde oli nii pikki järjekord, et ta ei jaksanud oodata, pakuti aega kolme nädala pärast. Doktor Jolle vaatas seda patsienti täiesti uskumatu nauga, sest sellised kaebused nagu tal olid, oleksid annud aluse võtada vastu samal päeval. Ja perearstid tõesti võtavad ka ägedaid haiged samal päeval vastu kui vaja doktor Joller võttis telefoni ja helistas sellesse perearsti keskusese. Ja mis siis selgus? Selgus, et patsientile pakuti samaks päevaks kella kaheks aega, aga seda ei sobinud. Nüüd kell oli pool kolm, kui, kui emos see kohtumine toimus. Ja patsient oli odanud seal juba selleks saaks viis tundi. Ka homnaeg ei sobinud patsiendile sest et siis ta ütles, et peab komandeeringusse minema ja esimene sobiv aeg olegi kolme nädala pärast. Et kogu seda telefoni kuulis ka lõumulikult pealt patsient, kes siis saades aru, et ta on valetamisega haledalt vahele tõmmatud oma toolis järjest vaiksemaks jäi ja sügavamale vajus sinna. Ja mis tundub paljudele patsientidele, kes emosse lähevad üllatav, on see, et neid teenindavad kui mitte teenindavad, siis võid võtavad ka vastu seal perearstid. Nad loodavad, et neid vaatab läbi kõrge kvalifikatsiooniga erakorralise meditsiini arst, aga oho, -oh, hoopis perearst. Ja see on tõesti päris tavaline praktika erakorralise meditsiini osakondades, et neid patsiente, kelle elu ja tervis kiired sekkumist ei vaja, vaatab seal läbi perearst. Ja samas loomulikult on doktor Joller puudutatud auditist ja, ja ka kriitiline selles suhtes, kui ta ütleb, et tegelikult ilmselt ei pruugi puhjus olla selles, et perearstid töötakse kuidagi halvasti või, või perearsti abi kvalite, et oleks vilets. Ja samas ei süüdistada ka inimesi, kes ukses sisse lähevad, sest süsteem ju, ju lubab seda. Ja ütleb üsna otse, et see nii, kuni ema uksed kõikidele soovijatele, mitte ainult abivajajatele, valla on, ei muutu mitte miski. Isegi siis mitte, kui perearsti keskused kõik oleksid tippkvaliteediga. Nii et selline arvamus. seisukoha on välja öelnud ka Eesti perearstise seltsi juhatuse liige doktor Lee Valligi ja tema purutab koha otse välja, et näib, et selle auditi valguses m kogu maailma kurjuses on süüdi perearstid. Kui ta ütleb ka, et loomulikult on see emotsionaalselt pisut häiriv niisugune materdamine, samas ütleb ta, et, et tegelikult on perearstid Juba harjunud selles, et nad kõige süüdi on, ja loodab, et, et arstid on piisavalt tugeva selgrooga selleks, et ligikontrolli auditist ratsionaalseid järeldusi teha ja perearsti keskustes siis oma asja edasi ajada. Palju murelikumaks teeb aga teda kogused rall, mis meedias praegu toimub patsientide seisukoha pealt. Selles, kuidas patsiendid asjad tõlgendavad. Ja kirjutab ta nendest patsientidest, kes tegelikult on süsteemi ohvrid. Ehk et kui süsteem soosib mitte erakorralise ädadega emosse minekud, siis paratamatult on hulk selliseid inimesi, kes peavad emos tõelise tervise, erakorralise tervise ädaga pikalt ootama või siis, kes saavad selle hurjutamise eest. Et ärge minge sinna istuma, aru niimoodi, et arst, nagu arst ei tohiks üldse tülitada. Ja, ja ta toobki siia mõned näited, mis temal arstina on külma Jutina südamelt läbi käinud, siis inimesed, kes on tulnud perearsti keskusse, holgugi, et nad peaksid tegelikult hoopis minema kiiresti-kiiresti erakorralise meditsiini osakonda. Näiteks ühel päeval jõudis tema juurde vastuvõttu proova, kelle üks käsi liikunud enam ja pool nägu oli viltu. Ehk et tõenäoliselt oli tegemist insuldiga või siis hära, kellel öösel lõid väga tugevad valud rindu. Ta loodis, et need tähemad hommikuks üle, kuid ei läinud sellest toolimata, istus ta autorooli. Ja sõitis 70 kilometrit perearsti vastuvõtule, kus uuresse mõned korrad olid ta oma auto valutatud ERS kinni pidama. Või siis ei proua, proova, kes mitu kuud kildudeks murtud õlavare luuga ringi käis enne, kui ta otsustas, et, et nüüd on tõesti häda nii suur, et võiksin perearsti juurde minna. Ja Kui siis doktor Valligi nende inimeste, kes küsib, et, et armasaeg, kus te varem olite, miks te kiirabi ei kutsunud, siis saab ta tavaliselt vastuseks, et no, mis ma siis nüüd ikka, et me ei tahtnud arstid ülitada, et neil niigi raske. Ja doktor Valligi kirjutab veel, et, et, et tema palve ongi see, et kui see jagelemine teemal, kes... Äh, milles parajasti süüd on, et emad on ülerahvastatud ja sinna jõuab äh, väga palju inimesi, kes seal olema ei peaks, siis äh, ja, ja kuhu kadus ka siis äh, raha. Jutte muide ei ole mingist kahes sendist, vaid, vaid miljonitest, sest äh, tõesti ravi emos on kallis ja kui möödunud aastal oli emoraviarvete maksumus 153 miljonit. Siis perearstiabile kulus tunduvalt vähem ainult 114 miljonit. Nii et tõesõnaga loodab doktor Vallikivi, et, et meil oleks jõudu ja mõistus teha selliseid otsuseid, mis toetaks kõiki neid maailma kõige tublimaid ja tagasi inimesi, kes erakorralist abi ka päriselt et tänases saates lisaks auditi ülevaatele ka mingisugune ratsionaalne iga sees oleks, vaatame üle Eesti perearstide seltsi ja Eesti erakorralise meditsiiniarstide seltsi poolt koostatud juhendid, millal minna perearsti juurde või millal minna erakorralise meditsiini osakonda. Ja hakkame siit otsast peale lugemisega. Kõigepealt siis esimene postulaatek, ehk et esmast abi osutab alati perearst või pereõde teie perearsti keskuses. Ja tuleb meelde jätta see, et erakorralise meditsiini osakonnas, mis on haiglate juures, osututakse vältimatud abi. See tähendab sellist meditsiiniabi, mille osutamise edasi lükkamine või osutamata jätmine. Võib põhjustada, või vahe surma või püsiva tervise kohjustuse. Ja on siin ka otse ära öeldud, et keskmine oota ja kemos on üle nelja tunni. Perearsti või pereõe juurde saab aga visiiti planeerida. Ja nüüd on eraldi välja toodud siis juhendid lastele ja täiskasvanutele. Täiskasvanute puhul on asi jagatud 1, 2, 3, 4 -aks siis niisuguseks gruppiks, sümptomite gruppiks valu, trauma või õnnetus, verejooks ja ägedat seisundid. Nüüd valu korral, ükskõik, kus see valu teil on, kui ta on keskmise tugevusega või kestnud pikalt, siis tuleks minna alati perearsti juurde. Kui aga valu on tugev ja tekkinud äkki, kas siis pigistab rinnas või on, on väga piinav peavalu, millega kaasnevad oksendamine ja tasakaaluhäired, kõhuvalu on täiesti talumatu, siis tuleb minna erakorralise meditsiini osakonda. Ja on öeldud ka seda, et jäsemete valu alaselja valu, näopiirkonna valu, sealulgas ka ambavalu, millega ei kaasne kõrget palavikku, tavaliselt ei ole eluohtlik ja erakorralist abi ei vaja. Ja kui teil niisugused sümptomid esinevad, siis on tark helistada perearsti nõuande telefonile 1220 ja sealt juba siis juhendatakse teid, mida edasi teha. Nüüd trauma korral, väiksema trauma ja õnnetuse korral tõesti ei maksa emosse tormata, kui, kui vigastada saanud kehaosa. Ei, ei ole tugevalt paistes, selle kuju ega liikuvust pole piiratud, kui tegemist on näiteks putuga hammustuse või mõne muupirsi traumaga, siis võite proovida sellega ka ise hakkama saada, kui ei saa, siis ikka jälle perearsti keskusse minna. Kui aga trauma on värske, igastatud kehaosa on tugevasti paistes, selle kuju on muutunud ja liikuvust piiratud või on teil suured haavad, põletus, söövitus, mingi elektritrauma või on tegemist võõrkehaga ja ka loomahammustuse puhul tuleks kindlasti minna erakorralise meditsiini osakonda. Nüüd veri on selline asi, mis osasid inimesi väga ära ehmatab. Aga verejooks võib olla ka mitmesugune. Kui teil on veri välja heites, näete veregiudusid rõõgas või teil on sageli ina, nina verejooksud, siis on see põhjus jällegi perearsti poole pöördumiseks. Kui aga verejooks on äge, ükskõik, kas see on siis c või kusesugudeedest või ka ninast või te kõhite mastsiivsel hulkarv verd, siis on põhjust minna erakorralise meditsiini osakonda. Nüüd kergemat ägedat haigusseisundid nagu näiteks viirusaigused, olgu see siis ülemiste hingamistede viirusaigused või kõhuviirused, iiveldus, kerge oksendamine, allergianähud. Nende puhul ei ole põhjust haigla poole torma hakata, Küll aga tuleb kindlasti kohe kiirabi kutsuda või siis ise püüda emasse jõuda, kui teil on tekinud insuldikahtus, kas on siis kõnehäire või keha poole halvatus või nõrkus või tundlikuse langus, näiteks võib üks suur nurk alla poole või on tekinud äkki tasakaalu häire, teaduse kaotus. ka siis tasuks ta emasse minna, kui teil on äkki tekinud äärmuslik nõrkus ja jõuetus? Või on kõrge, kõrge palavik, mis pole palava, palaviku alandajatele allunud üle 38-5 ja, ja vanust on ka juba oma jagu. Ja hingeldus, õhupuudus, raske astma aug, äkkeliselt tekkinud siis hingeldus ja õhupuudus just, need on asjad, mille puhul tuleks kindlasti emosse minna. Laste puhul on, on üldiselt reeglid üsna samad, aga valu puhul tuleb juurde see, et aga valu puhul tasub kindlasti tähelepanu pöörata lapse puhul sellele, Kui, on, kui valuga kaasnevad oksendamine ja tasakaalu häired või siis ka verine välja heide. ja valu on tõesti talumatu, siis tuleb laps kiiresti kainlasse võtta ja tema ka emosse minna. Kõhupiirkonnas sageli ja vanema tehmatavad ära, kui nad näemad et lapsel songa, kas siis kubemes munandi kotis või nabas aga see sest ei peaks olema põhjus emosse tormata. Küll aga on poiste puhul oluline ära tunda mõnandi keertumine ja pitsunud song. Ehk need on siis tõesti järsku tekkinud alulik moodustis kubemes või mõnandi kotis ja kui sellega kaasnevad iivelduse oksandamine, siis on, siis on kiire ja tuleb emosse minna. Lastel samuti traumade puhul väiksemate asjadega Tuleb ka ise kodus hakkama saada või siis osutab esmastabi perearst või pereööde ja, ja suuremate traumade puhul siis nagu enne mainitud, et kas siis vigastatud kehaosatur, see on tugev ja selle kuju on muutunud, liikuvus piiratud, on sügav või suur haav, põletus, võõrkeha, mõni loom on hammustanud siis tuleb kindlasti minna. Erakorralise meditsiini osakonda ja laste puhul verejooksul ja laste puhul on verejooks emosse minemiseks põhjuseks siis, kui on tegemist mandrite operatsiooni järgse verejooksuga või siis ka ägeda nina verejooksuga. Mõningas mõttes erinevad täiskasvanutest on laste ägedat, ägedat seisundid, mis nõuavad emosse pöördumist. Näiteks kui alla kolme lapsel on palavikule üle 38 kraadi. palaviku alandajad ei mõju, laps muutub lojuks, jõuetuks, kui elus esmakordselt tekib krambihoog, kui siis ka äkki tekkinud äärmuslik nõrkus ja jõuetus, tekkinud ilma traumata hulgivere valumid, väga äge allergiline reaktsioon, millele kaasneb õhupuudus. Ja kogu keha haarav lööve, tekib keeleturse, elamistakistus, siis peab kiirustama. Või kui on insultikahtlus, laps näeb topelt või algab tal järsku südame kloppimise mis kuidagi üle ei lähe. Ja üks eraldi tervise murede liik, millega lastel... Lastega tuleb emosse minna on siis laialdased mädanikud ja mäda kogumid nahal, millega kaasnevad valu ja palavik ja ka põletikulised haavad, kui tundide jooksul tekib siis kiire turse haava piirkonnas ja, ja kaasneb palavik. See, see tore juhend on kätte saada kodu koduleheküljelt, kui teil on aega vaadata ja... Ja ka haigekasse kodulehelt. Et ma soovitan selle endale välja printida ja kuhugi kasaskantavasse kohta panna, sest et tihti tekivad sellised olukorrad, kus minna emosse või mitte. Seal, kus teile arvutid käevärast ei ole ja internetis surfata ei saa või, või juhtub telefoniakku tühi olema ja seda on vaja säilitada helistamiseks, Võib-olla teil üldse nutitelefoni. Nii et siis on hea see paper välja võtta, natukene sisse välja hingata, rahuneda, lugeda läbi ja, ja mõelda, kuhu siis pöörduda ja kas on kiire või ei ole. No nii, erakorralise meditsiini osakondade mure, oleme me nüüd ära käsitlenud, aga tänase saate lõputus, lõpetuseks ütlema teile midagi sellist, mida ma varem öelnud ei ole. Nagu te kolme on üle 38 teate, on taskuhälingu saade tervist, kuulatav internetist äkki podcastide pesast tasku ja selle aadress on tasku.delfi.ee aga te saate saadet kuulata ka Spotify'st, Apple Podcastist, SoundCloudist ja ka kõikidest teistest podcasti rakendustest ja mida ma eriti soovitan on see, et, et tellige endale see saade siis jõuavad teeni kohe kõik uued osad, kui need on Avaltunud. Ja meie saade on eetris igal nädalal, tavaliselt reedeti, erakorraliselt võib-olla ka mõnel teisel päeval. Sellepärast ongi hea tellida, et kui saade jõuab petrisse kolmapäeval, siis te ei pea mitte reedeni ootama, vaid saate kohe märgu ande selle kohta ja saate kolmapäeval kuulata. Head kuulajad, te kuulasite tasku hälingu saadet, tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maaleha ajakirjanik ja tervise toimetaja. Kohtumiseni järgmises saates. Seniks kõike head ja tervist teile!